0: Wir möchten Changemaker Ihnen ausbilden. Die Ausbildung ist sehr breit, das heißt, sie haben eine, ein Verständnis für politische Prozesse und es ist vor allem auch ein Verständnis dafür da, wie Ernährung heute die Umwelt prägt und mitgestaltet. Also die Themen Biodiversität, Tierwohl, aber auch Klimawandel, das sind Themen, die diskutiert
1: und vertieft werden. Hallo und herzlich willkommen zu FIBEL FOCUS. Diese Folge richtet sich hauptsächlich an den landwirtschaftlichen Nachwuchs. Es gibt einige Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Landwirtschaft und nachhaltige Ernährungssysteme. Eine davon ist ein Studium an der ZHW, der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Diese bietet in ihren Bachelor- und Masterstudiengängen auch eine Kooperation mit dem FIBEL an. Die zwei Masterstudentinnen Lorine Neichen und Mariella Wieditsch erzählen uns heute von ihrem Studium und ihren Masterarbeiten, die sie in Zusammenarbeit mit dem Fiebel durchführen. Über die weiteren Ausbildungsmöglichkeiten berichten Bernhard Oehn, Fiebel und Roman Grüter, ZHW.
2: Herzlich willkommen. Ich bin Roman Grüter von der ZHW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. In Weddenswil sind wir stationiert und ich mache da Forschung und Lehre im Bereich äh, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssysteme. Ich bin in der Forschungsgruppe Geography of Food.
0: Hallo, ich bin Bernadette Oehendt. Ich bin Co-Leiterin des Departements Beratung Bildung und Kommunikation und im Bildungsbereich macht das Fibel und viele Mitarbeitende am Fibel einiges. Wir halten Vorlesungen an verschiedenen Hochschulen quer durch Europa und eine dieser Zusammenarbeiten im Bildungsbereich ist die Zusammenarbeit mit der ZHW. Und da haben wir eine Zusammenarbeit auf der Ebene Bachelor-Studiengang. Da geht es um die Nutztierwissenschaften, die wir eigentlich vollständig hier am Fibel durchführen im Auftrag der ZHW. Und das Zweite ist eben diese neue Zusammenarbeit mit der ZHW. Und da gibt es einerseits die Sommerschool, die wir zusammen machen, zum Thema Agrobiodiversität. Und gleichzeitig sind Studierende, die den Master machen an der ZHW, bei uns in Forschungsgruppen integriert und arbeiten bei uns aktiv an Themen mit und entwickeln die weiter.
2: Für unser Masterstudium ist es natürlich sehr attraktiv, dass unsere Studierenden eben auch am Fibel arbeiten dürfen, weil es da eben auch jahrzehntelange Erfahrung gibt, in, in der Forschung im Bereich biologischer Landwirtschaft. Und ja, das ist auch eine Spezialität unseres Masterstudiums, dass eben die Studierenden ähm, direkt in Forschungsgruppen auch bei uns natürlich integriert werden und ihr Masterstudio da bestreiten. Das heißt, sie schreiben ähm, Semesterarbeiten und dann ihre Masterarbeit direkt betreut von Tutorinnen und Tutoren der entsprechenden Forschungsgruppen. Und da war eben die Idee, dass diese enge Zusammenarbeit auch direkt mit Forschenden des Fibels äh, stattfinden soll.
1: Zwei dieser Masterstudentinnen sind heute bei uns im Studio. Hallo Lorin, hallo Mariella. Stellt euch in eure Masterarbeiten doch bitte kurz mal vor.
3: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Lorin. Ähm, ich bin Masterstudentin an der ZHW in Weddenswil und ähm, absolviere äh, aktuell einen Teil meiner, meines Masters hier am Fiebel, in der Forschungsgruppe ähm, Agrarökologie und Entomologie. Also ich untersuche das Konkurrenzverhalten von zwei Bienenarten. Es gibt ja neben den Honigbienen gibt es auch Wildbienen und äh, ein Teil dieser Wildbienen kann der Mensch auch züchten. Und ich untersuche zwei dieser Arten, wie man die, äh, ja, wie die sich aufeinander verhalten, weil die auch gezielt in Obstanlagen zum Beispiel ausgebracht werden. Und das ist jetzt zum Beispiel bei mir jetzt die dunkle Erdhummel und die gehörnte Mauerbiene, die ich jetzt hier untersuche.
4: Mein Name ist Mariella, ich komme aus dem Kanton Aargau und ich studiere auch an der ZHW in Wedenswil Umwelt und natürliche Ressourcen mit dem Schwerpunkt Agrarökologie und Ernährungssysteme. Und ich schreibe im Moment auch zusammen mit dem, also im Rahmen der Forschungsgruppe am Amphibel, meine Masterarbeit zum Thema mutterlose Lämmeraufzucht.
0: Das FIBL ist ein Forschungsinstitut, das seit 50 Jahren im Bereich biologische Landwirtschaft arbeitet und das nicht nur als Forschungseinrichtung quasi im Labor und auf der Infrastruktur, die hier am Standort zur Verfügung steht, sondern unsere Spezialität ist eigentlich, dass wir den Biolandbau gemeinsam mit den Bauern und Bäuerinnen weiterentwickelt haben. Das heißt, unsere Versuche finden zum großen Teil auch auf... -Betrieben statt gemeinsam mit den Akteuren dann von, vor Ort. Und das ist eine ganz wesentliche Erfahrung, die Zusammenarbeit mit den Bauern und Bäuerinnen. Wie findet der Austausch statt? Aber auch, was für Risiken gibt es, wenn wir On-Farm-Versuche machen? Da ist halt manchmal die Zeit knapp, das Wetter spielt nicht optimal mit, was auch immer. Und gleichzeitig auch, was diese Versuche auf den Betrieben für eine Stärke haben. Das heißt sie sind eingebettet, halt in den Alltag, in das reale Umfeld auf dem Betrieb und was da entwickelt wird, ist häufig danach auch für die Praxis wirklich schnell umsetzbar. Und diese Ansätze, das sind die neben der wissenschaftlichen Arbeit, die wir am fiebel zusätzlich noch vermitteln können.
4: Mein Masterarbeitsthema ist eigentlich aus einer Semesterarbeit entstanden. Genau, so sind wir zum Thema der Lämmeraufzucht gekommen. Also meine Tutorin ist Barbara Früh und ich hatte wie einen Auftrag von ihr äh, bekommen, um so ein Merkblatt zu schreiben, wie Landwirte mit dem, ähm, damit umgehen, dass es kein biozertifiziertes Milchpulver in der Schweiz gibt. Und ich sollte herausfinden, wie Landwirte die mutterlosen Lämmer aufziehen. Und weil meine Arbeit eben nicht zu einem eindeutigen Resultat gekommen ist, ist daraus dann meine Masterarbeit entstanden. Also eigentlich begleite ich einfach die Aufzucht der Lämmer, wie sie schon so auf einem Betrieb durchgeführt wird. Also ich habe einen Versuchsbetrieb gefunden, bei dem die Lämmeraufzucht mit Kuhmilch sehr gut funktioniert. Das ist nicht bei allen Landwirten der Fall. Und ich darf jetzt die Aufzucht der Lämmer begleiten und ich ähm, wäge die Lämmer, vor allem die mutterlosen Lämmer, aber auch eine Kontrollgruppe von den muttergebundenen Lämmern, ähm, um zu sehen, ob die gut zunehmen, ob sie gesund sind. Also ich schaue auch auf die Vitalität, sind sie gesund, haben sie Verdauungsprobleme, so um dann eben hoffentlich eine Aussage darüber machen zu können, ob ähm, die Aufzucht mit Kuhmilch funktioniert. Wir haben uns für einen Zeitraum pro Lamm von 35 Tagen entschieden, weil das ist der Zeitraum, während dem ähm, gemäß Bio-Richtlinien, Bio richtlinien keine unveränderte Milch ähm, an die Lämmer verdrängt werden darf. Genau. Und deshalb, weil viele Landwirte dann einfach während diesen 35 Tagen, ähm, das ist auch eine Kostenfrage, die Milch ähm, vertränken. deshalb haben wir uns für diese 35 Tage entschieden. Da ja aber die Lämmer nicht alle gleichzeitig zur Welt kommen, ist der Versuchszeitraum so ungefähr zwei Monate.
1: Also ihr habt schon während eures Studiums, bevor ihr die Maßarbeit angefangen habt, in dieser Kooperation Fibel-ZHW gearbeitet.
3: Bei mir jetzt persönlich ist es schon seit dem Bachelor eigentlich so ein bisschen ein Thema. Und auch, ähm, ich habe ein Zwischenjahr gemacht und habe arbeitet, teils, also ich bin Teilzeitstudentin und ähm, bin nebenbei auch noch mit Bienen tätig und das hat sich eigentlich so durchgezogen. Genau. Und ähm, am Tibel hat es auch ein Projekt, also es wird eine Dissertation geschrieben ähm, über, über das, ähm, Konkurrenzverhalten von den Bienen und eigentlich die, wie das Zusammenspiel von den Honigbienen und den Wildbienen und diesen eben sogenannten Managed Bees eigentlich, wie das alles abläuft. Und im Rahmen dieses Projektes mache ich jetzt meine Masterarbeit. Und das Projekt gab es eigentlich schon und ich wurde einfach damit, ja, durfte jetzt, darf jetzt damit helfen. Grundsätzlich habe ich angefangen im September mit der Masterarbeit. Da ich aber Teilzeit bin, ähm, bin ich halt nur drei Tage in der Woche hier. Und ähm, das hat dauert es bei mir fast ein Jahr mit der mit der Masterarbeit. Ich bin seit Anfangs, Mitte Februar an den Versuchen selber. Also ich äh, mache mehrere Wiederholungen mit den Bienen, ja, um das zu validieren, ob das wirklich stimmt, was ich hier sehe. Und ähm, genau, und deshalb, das dauert dann äh, auch zwei, zwei bis drei Monate.
1: Ja. Sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass man das Teilzeit machen kann.
3: Kann man, ja, kann man. Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen auf die Forschungsgruppe drauf an, wie das möglich ist. Viele Studentinnen sind wirklich einfach sechs Monate hier, Vollzeit. Und jetzt bei mir ist einfach ja, ein
0: anderes System. <lacht> Quasi die Idee, ich möchte am Fible eine Masterarbeit schreiben zu dem und dem Thema, das ist etwas, das steht allen Studierenden, aller Hochschulen offen, wenn es die Möglichkeit gibt, extern eine Masterarbeit zu schreiben. Die Spezialität in der Zusammenarbeit mit der ZHW ist, dass die Studierenden nicht nur für die Masterarbeit hier sind, sondern halt schon vorher in die Forschungsgruppe eingebettet sind und dann mit verschiedenen Themen in Kontakt kommen und vielleicht auch merken, was jetzt aussieht, außerhalb dessen, was Sie sich vorgestellt haben, vielleicht auch noch für spannende Themen da sind. Und Sie kommen vielleicht mit einer sehr klaren Idee, wo Ihre Masterarbeit durchgeführt werden soll. Und einfach mit der Auseinandersetzung mit dem Thema und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier ändert sich das wieder.
2: Ja, vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Also in der Regel wählen die Studierenden bereits im Anmeldungsprozess für das Studium eine Forschungsgruppe aus, in der sie ihre Arbeiten ähm, schreiben möchten. Und da beraten wir sie auch ähm, aufgrund ihrer Interessen, wo sie diesen Themen nachgehen können. Und wenn wir jetzt ja, Themen hören, die am, am FIBL eben bearbeitet werden, dann beraten wir sie und empfehlen ihnen auch, beim FIBL ähm, anzufragen, ob das von der Betreuung her passt. Und so geschieht eigentlich diese Auswahl der Forschungsgruppen bereits sehr früh, beziehungsweise vor Beginn des Studiums, damit sie dann bei Beginn eben direkt mit ihren Arbeiten starten können und bereits wissen, von wem sie da betreut werden.
4: Also man muss nicht zwingend an der ZHW schon einen Bachelor gemacht haben. Ich habe an der Uni Zürich Englisch im Major studiert und nur in meiner Umweltwissenschaften. Und man kann sich dann im Bewerbungsprozess, also dann schreibt man auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, schreibt man ein Motivationsschreiben sozusagen und dann hat man eben wie so ein Gespräch äh, mit der Studiengangsleitung und mit den Leitern der Forschungsgruppe, die man angegeben hat. Und dann, je nachdem, also weil ich jetzt eben nicht den Bachelor schon an der ZHW gemacht habe, äh, musste ich dann einfach noch ein, zwei Auflagen erfüllen, die so die Wissenslöcher quasi noch füllen sollen, die ich hatte. Die Leute haben sehr unterschiedliche Hintergründe alle, also es war sehr spannend. Und es war wirklich nicht so, dass nur Leute, von der, die schon an der ZHW den Bachelor gemacht haben, diesen Master auch gewählt haben.
1: Und bei dir, Lorin?
4: Ich habe
3: meinen Bachelor in Umweltingenieurswissenschaften an der ZHW gemacht und ähm, habe dann, ja, dann weiter den Master auch dort gemacht. Meine Vertiefung im Bachelor war aber nicht ähm, auf Landwirtschaft ausgerichtet, sondern auf ur urbane Ökosysteme, also mehr in den Städten, ähm, ja, die Ökosysteme in den Städten untersucht.
4: Also im Bachelor gibt es auch schon Zusammenarbeiten zwischen der ZHW und dem Fiebel. da im Schwerpunkt biologische Landwirtschaft und Hortikultur auch schon einige Module hier stattfinden, zumindest bis, sicher eins, nämlich äh, Tierhaltung und Futterbau, ich hatte das auch als Auflage und war dann hier schon in der Vorlesung am Fiebel. Grundsätzlich gibt es vom Master drei Vertiefungen. Also der Überbegriff ist
3: Umwelt und natürliche Ressourcen. Und dann gibt es den Bereich, wo Mariella und ich drin sind. Das ist die Agrarökologie und Ernährungssysteme. Und dann gibt es aber auch noch den, die Vertiefung ähm, Biodiversity und Ecosystem und Ecological Engineering and Renewable
1: Energy. Was kann ich denn am Ende überhaupt mit diesen Studiengängen bzw. meinem Abschluss dann anfangen? Also beruflich?
2: Also ich denke, ähm, das Berufsfeld ähm, nach einem Master in Umwelt und natürliche Ressourcen ist erstmal sehr breit und dann mit der Spezialisierung eben in Agrarökologie und Ernährungssysteme wird das dann so ein bisschen konkreter. Aber da, das hängt auch, denke ich, sehr stark von der Spezialisierung ab, eben auch von der Wahl der Forschungsgruppe, von den Themen, die bearbeitet werden. Aber es gibt Möglichkeiten, nach dem Studium bei uns, denke ich, eben in entsprechenden Institutionen zu arbeiten, die auch Forschung betreiben. Also es gibt auch die Möglichkeit, ein Double Degree während dem Studium zu machen, das dann sogar ein, einen PhD ermöglicht. Eben, ich denke, potenzielle Arbeitgeberinnen sind auch NGOs oder ähm, Verwaltungen der, ja, von Kantonen, Städten oder auch der Bund, die in dem Bereich tätig sind, also Ernährungssysteme, vielleicht größere Städte, die ähm, Ernährungsstrategien haben. Ich glaube, das Berufsfeld ist sehr breit und eben auch sehr stark abhängig von der Spezialisierung der Studierenden. Also, es gibt, denke ich, nicht den oder die typische Arbeitgeberin für unsere Studienabgänge.
3: Also für mich ist klar, dass ich im Themenfeld Agrarökologie tätig sein möchte. Das interessiert mich sehr stark. Wohin es mich aber genau verschlägt, das, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich noch nicht.
4: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Also für mich ist jetzt auch klar, dass es im Bereich Agrarökologie, Landwirtschaft so bleibt. Ob, es, ob ich dann bei den Nutztieren bleibe oder doch Richtung Pflanzenbau oder international oder so, das ist auch noch offen, aber bestimmt auch zu so dem Thema Feldlandwirtschaft, Agrarökologie. Ich glaube, das ist auch das Tolle am Master, weil es sehr breit ist und man in viele verschiedene Gebiete einen Einblick bekommen kann. Ja. man kann vom Masterstudium aus kann man einen Double Degree machen, ähm, dann hat man Partneruniversitäten mit, wo man noch ähm, sechs Monate hin kann, um dort zu studieren und dann hat man einen Uni-Abschluss und kann dann auch noch einen PhD machen.
0: Und ich denke an so, die wichtigste Botschaft ist auch, wir möchten Changemakerinnen ausbilden. Die Ausbildung ist sehr breit, das heißt, sie haben ein Verständnis für politische Prozesse und es gibt vor allem auch ein Verständnis dafür da, wie Ernährung heute die Umwelt prägt und mitgestaltet. Also die Themen äh, Biodiversität, Tierwohl, aber auch Klimawandel, das sind Themen, die diskutiert und vertieft werden. Und das ist wichtig, wenn in wel, in, egal in welcher Institution nachher gearbeitet wird, dass immer dieses breite Verständnis da ist und nicht eine enge Ausbildung jetzt nur auf eine spezielle Thematik, Logistik, Supply Chain, äh, Finanzbereich vorhanden ist. Und das ist die Stärke der Ausbildung. Und die Leute, die braucht es aktuell.
1: Neben einem vollen Studium gibt es auch noch ein internationales kurzes Angebot der Kooperation Fibel und ZHW. Die Summer School. Die Summer School wird von der Mercator Stiftung unterstützt und findet jährlich für eineinhalb Wochen statt. An wen richtet sich denn das Angebot der Summer School?
0: Wir haben in den letzten Jahren Teilnehmende wirklich aus der ganzen Welt gehabt. Wir schauen oder bevorzugen Studierende, die einen internationalen Hintergrund haben, aber vielleicht ein Austauschsemester in Europa machen, um quasi die Reisezeiten und die, äh, auch die Emissionen, die mit dieser Reisetätigkeit verbunden sind, zu reduzieren. Aber
1: grundsätzlich steht sie allen Studierenden global offen. Okay, dann angenommen als Studentin sich diese Ausschreibung, ähm, wie qualifiziere ich mich denn da, dort teilnehmen zu können? Also, bewerben. <lacht> die
0: Studierenden müssen sich bewerben. Für dieses Jahr ist das jetzt bereits gelaufen, für nächstes Jahr ist es noch nicht geöffnet, aber das kommt dann im Herbst. Mit der Anmeldung reichen die Studentinnen und Studenten ihre Idee für eine Mini-Case-Study, so sagen wir dem, ein. Und das Thema der Mini-Case-Study ist eben in diesem breiten Verständnis Agrobiodiversität, von der genetischen Vielfalt, bis hin zur Diversität der Personen, die in die Erhaltung der Agrobiodiversität involviert sind. Und das Thema bereiten sie vor, machen eine kleine Studie im Umfang von 30 Stunden und präsentieren dann das als Poster im Rahmen der «Sommerschool». Und das gibt eine reiche Vielfalt von verschiedenen Perspektiven. Die meisten wählen ein Thema aus aus ihrem Herkunftsland und das, das sind die Situationen, die Kontexte verschieden, aber trotzdem ist es inspirierend, das alles zu sehen.
4: Das Endprodukt war ein Poster vor allem und ein Handout und wir mussten das dann eben präsentieren. Und es war eben das Ziel, dass man auch Interviews führt mit Leuten, die sich mit dem Thema, das man sich aussucht, auseinandersetzen. Ich habe meine Minicase-Studies zum Reisanbau im Aargau gemacht, also zu Nassreisanbau und wollte so einfach eine kleine Arbeit dazu machen, was sind so die Chancen für die Biodiversität von diesen Reisfeldern, genau.
1: Okay, was ganz anderes als jetzt Lemmer.
4: <lacht> ja, genau, ja. Ähm, aber ja, es, es ging vor allem darum eben, also es wird halt der Fakt genutzt, dass viele ähm, Felder entlang der Are und der Reuss regelmäßig überflutet werden und der Boden sehr schwierig ist für diverse Kulturen und die Landwirte haben sich jetzt dazu entschieden, Nassreis anzupflanzen und da kommt das viele Wasser eben genau zugute und das sind halt auch große Chancen für die Biodiversität und die Agroscope hat auch einen Versuch gemacht, wo sie über ein oder zwei Jahre, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ähm, untersucht haben, wie viele Tiere, wie viele Pflanzen kommen zurück und haben da doch viele Arten gefunden, die auf der roten Liste stehen und so. Genau, etwas für die Biodiversität getan werden kann, ja, kombiniert mit Ackerbau. Ich habe dafür was mit Schafen
3: gemacht. <lacht> ähm, und zwar bin ich auf einem kleinen Hof aufgewachsen. Und Meine Mutter hat Schafe. Und ich habe das genauer ein bisschen unter die Lupe genommen und okay. das, ähm, ja, das Engadinaschaf eigentlich so in den Fokus gestellt. Ähm, weil das Schaf ist ein sehr robustes Schaf und ein sehr spannendes Schaf. Denn in den Alpen haben wir die Verbuschung äh, des Alpenraums durch die Grünerle. Und das Schaf, das, ähm, das ringelt diese Erle ab und dies, das bringt sie zum Absterben. Und ich finde das einen sehr spannenden Ansatz von Agrarökologie, dass man eigentlich die Schafrassen einerseits für, für das Fleisch und für die, ähm, ja, für die Lämmer, für die Milch nutzt, aber andererseits auch wirklich für, für die Landschaft, für die Erhaltung der Kulturlandschaft. Und ähm, genau, ja. Äh, ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass wir halt alle aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen. Und ich glaube, das Ziel auch dieser Mini-Case-Studies war, dass man unterschiedliche Aspekte von unterschiedlichen Ländern äh, darstellt. Also dass jetzt zum Beispiel bei uns jetzt eben das Engadinerschaft sehr lokal ist und dass gewisse lokale Arten ähm, ein Ziel und einen Zweck haben können und dass das halt nicht überall gleich ist. Also das, wir waren ja in Spanien, in Galicien und da gab es natürlich ganz andere äh, Tierarten und auch ganz andere Themen, die dort äh, brennend sind. Und das war, glaube ich, war ein, eines der Hauptthemen für das Vorstellen dieser Mini-Case-Studies.
2: Also im Fokus der Summer School äh, steht die Thematik der Agrobiodiversität. Her. Das klingt erstmal sehr breit, aber es geht tatsächlich darum, wirklich auch ein bisschen den Entwicklungen der äh, globalen Landwirtschaft oder Nahrungsmittelproduktion vielleicht entgegenzuwirken. Also heute beschränkt sich die Produktion auf eine Handvoll ähm, Kulturpflanzen und Nutztierrassen. Und eigentlich über die letzten Jahrzehnte ging die genutzte Agrobiodiversität sehr stark zurück.
0: Also äh, unsere Perspektive auf die Agrobiodiversität, die fängt an bei der genetischen Vielfalt. Was haben wir da noch zur Verfügung? In Ungarn werden wir eine Genbank besuchen zum Beispiel. Das ist etwas, das die meisten von uns noch nie gesehen haben. Dann geht es weiter mit der Vielfalt der Rassen und Sorten. Auch hier sehen wir einen großen Verlust lokal angepasster Sorten, Pflanzensorten und Tierrassen. Und die sollen erhalten, gefördert werden. Auch speziell im Hinblick auf Umweltveränderungen gibt es vielleicht ähm, einige Sachen, die auch in der Schweiz besser dann angepasst sind. Dann gibt es um die Vielfalt der Produktionssysteme und der Fruchtfolgen.
2: Genau, dann beschäftigen wir uns auch mit ähm, verschiedenen Formen von Lieferketten und eigentlich ja entlang de der gesamten Wertschöpfung und auch die Diversität der Akteure, die eben ähm, involviert sind, wenn es um die Produktion und die Vermarktung von diversen landwirtschaftlichen Produkten geht. Die ist uns auch wichtig und da besuchen wir auch verschiedene Akteure, während der «Summer School» und arbeiten mit ihnen auch in «Case Studies» zusammen?
0: Weil Eine Erfahrung aus vielen Fallstudien ist es, dass es, um Biodiversität zu managen, braucht es vielfältiges Wissen. Es braucht Wissen über den Anbau, es braucht Wissen über die Verarbeitung, die Vermarktung. Über die Züchtung, das ist nicht einfach. Es gibt selten Fälle, wo eine Person das alles für sich alleine zusammenbringt. Das sind Ausnahmen und häufig sind es Gruppen von Menschen, die dieses Wissen zusammenbringen und die dann auch Erfolg haben in der Vermarktung und damit auch mit der Erhaltung und der Nutzung der Agrobiodiversität.
3: Also was ich eben total spannend fand, war, ähm, dass wir so viele unterschiedliche Leute waren und dass wir ähm, über sehr viele äh, Sachen eigentlich auch diskutiert haben, die eigentlich im alltäglichen Leben für, den, für eine Person von dem gleichen Ort ganz, ganz normal oder ganz gleich ist. Also über soziale Gleichheiten, über, ähm, über, ja, über die Nachhaltigkeit auf ihren, ihren allen drei Pfeilern, also über die ökonomische, ökologische und aber auch die soziale Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht und das fand ich sehr, sehr bereichernd.
4: Ja, ich stimme dir zu. Es war Unglaublich spannend. Mit, eben, wir hatten sehr schöne Diskussionen zu all den Themen und eben nicht nur die Exkursionen, ähm, auf denen wir waren, nicht nur die waren sehr unterschiedlich, sondern eben auch alle, die dabei waren, alle Teilnehmer der Summer School, die sind aus so unterschiedlichen Ecken der Welt gekommen ähm, und das hat einfach alles alle Diskussionen sehr spannend gemacht, ja. Agrobiodiversität
0: braucht Unterstützung von ganz verschiedenen Seiten. Es braucht das Wissen der Hochschulen, die Forschungsaktivitäten, es braucht die Politik. Aber es braucht halt einfach auch die Ausbildung, das Bewusstsein, das Wissen. Und wir hoffen, dass wir mit der Summer School dazu beitragen können, das Wissen zu der Thematik zu vermitteln, aber auch konkrete Beispiele zu zeigen, wie diese Agrobiodiversität gut und nachhaltig genutzt werden kann, damit die Studierenden, die den Studiengang absolvieren, nachher etwas konkret auch umsetzen können.
1: Und das war's auch schon mit unserer Studiumsfolge. In der nächsten Folge geht es um den sogenannten Overshoot Day in der Schweiz. Dieser Tag markiert das Datum, an dem die Schweizer Bevölkerung mehr ökologische Ressourcen verbraucht hat, als die Erde in diesem Jahr regenerieren kann. Wenn es Themen oder Fragen gibt, die euch im Speziellen interessieren, schreibt uns doch gerne eine E-Mail am podcast und schaut doch auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ihr findet uns auf fiebel-fokus. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer fibel fokus team